0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute sind die Grundlagen der Tore zum Himmel. Um diese Tore zum Himmel genauer zu erklären, brauche ich ein paar Grundlagen. In einem früheren Podcast hatte ich schon einen Blick darauf geworfen. Ich beginne mit 1. Mose 28, 10-19 bis Und Jakob zog aus von Beersheba Eidesbrunnen bezeichnet den Ort, an welchem Abraham und Abimelech einen Bund schlossen, sich nicht gegenseitig zu bekämpfen, sie bekräftigten dies mit einem Eid, und ging nach Haran, und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Naja, nicht gerade bequem, ich bevorzuge einen Kopfkissen oder eine Decke. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, und der Gott Isaks, das Land, auf dem du liegst, ich will es dir geben und deiner Nachkommenschaft. Gott bekräftigt hier den Bund, den er mit Abraham schon geschlossen hatte. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Auch diese Verheißung an Abraham bekräftigte Gott für Jakob, dass sie bei ihm weitergeht. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Wiederum der Kontext dazu. Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau wegen der Segenserschleichung. Seine Mutter Rebekka wandte Jakob vor Esaus Mattgelüsten und trug ihm auf, zu ihrem Bruder nach Haran zu fliehen. Dort sollte er sich eine Frau aus Rebekkas Verwandtschaft suchen und nicht, wie sein Bruder Esau, eine Ehe mit Frauen aus dem Stamm der Hethiter eingehen. Wenn wir den Stammbaum von Esau weiterverfolgen, kommen wir nach zwei Generationen bei Amalek heraus. In 2. Mose 17,8 wird beschrieben, wie der Stamm Amalek in Refidin gegen Israel kämpft. Zusätzlich in 2. Mose 17,15-16 wird beschrieben, was Mose nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Amalekiter tat. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte, fürwahr die Hand ist am Thron des Herrn, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Hier sehen wir, wie Mose einen weiteren Altar zum Dank für den Sieg über die Feinde Israels errichtet. Die Ehe von Esau war nicht wirklich von Gott gesegnet. Vielmehr entstanden dadurch dem Volk Israel erbitterte Feinde. Doch zurück zu Jakob, weiter mit Vers 16. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Bethel bedeutet übersetzt Haus Gottes. Nachdem Jakob eine Begegnung mit Gott hatte, errichtete Jakob einen Altar in Form einer Gedenkstätte. Seid ihn mit Öl und gab dieser Stätte den Namen Bethel, Haus Gottes. Das Wichtigste steht gleich zu Beginn der Traumaufzeichen. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder, und siehe, der Herr stand über ihr und sprach. Für sich allein ist dies schon eine heftige Begegnung mit Gott, und damit an sich schon ein Tor in den Himmel. Wenn wir weiter ins Neue Testament gehen, dann wird es noch interessanter. Hier sagt Jesus zu Nathanael, der Jesus gerade als Sohn Gottes, das war vor Petrus, angesprochen hat in Johannes 1.51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ich fand den Teil der Schriftstelle auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen etwas seltsam, bis mir der Heilige Geist erklärte, dass Jesus die Leiter ist, die Jakob in seinem Traum prophetisch gesehen hat. Jesus ist dieses Portal von der irdischen in die himmlische Welt. Doch wie kann das funktionieren? Auch Jesus sprach hier prophetisch von seiner Himmelfahrt. Nachdem er drei Tage im Grab, exakt in der Totenwelt war, ist er auferstanden. Er hatte einen Körper, ich sage es mal so, mit erweiterten Fähigkeiten. Zum Beispiel konnte er durch geschlossene Türen gehen, was schon außergewöhnlich ist. Aber er war noch nicht in den Himmel aufgefahren. Das heißt, er war immer noch ein Mensch. Das ist sehr wichtig für uns. Er ist als Mensch in den Himmel aufgefahren. Erst im Himmel hat ihn der Vater verheiligt, und damit war er wieder Gott. Und gleichzeitig ist er Mensch geblieben. Apostelgeschichte 1, 9-11 Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Ich gehe davon aus, dass die zwei Männer in den weißen Kleidern Engel waren und keine Ärzte aus dem Krankenhaus, die dieses Portal in den Himmel bewachten. Jesus war immer noch Mensch, so brauchte er dieses Portal, um in den Himmel zu kommen. Die Gesetze der Gravitation waren offensichtlich durch dieses Portal aufgehoben. Durch dieses Portal kommt Jesus Christus wieder zurück, obwohl er als Gott es natürlich jetzt nicht mehr bräuchte. Ich fasse zusammen. Jakob errichtete einen Altar für eine Pforte, du kannst doch Portal dazu sagen, in den Himmel. In Christus können wir die Leiter, auch Pforte genannt, ebenfalls benutzen. Warum? weil Jesus Christus die Leiter ist, von ihm selbst beschrieben in Johannes 1:51. Diese Bibelstelle ist eines der Tore zum Himmel, Gateway to Heaven. Die könnt ihr natürlich benutzen, aber heute will ich auf ein anderes Tor hinaus. Zur Erinnerung Psalm 8, 5-6 Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Hier steht im hebräischen Text an dieser Stelle, Elohim, Gott in der Mehrzahl. Das haben sich die Übersetzer nicht getraut zu übersetzen, also haben sie Engel übersetzt. Aber so sieht uns der himmlische Vater in Christus. Bei allen Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt, müssen wir unseren Teil dazu beitragen, sie zu aktivieren. Manchmal bewegt sich der Geist souverän und heilt, aber in meisten Fällen müssen wir unseren Glauben aktivieren. Wir sehen in den Evangelien oft, wie Jesus die Menschen auffordert, dass sie aktiv werden müssen. Sie sollen sich einem Priester zeigen, den Schlamm aus den Augen wischen oder ihr Bett nehmen und gehen. All dies waren Glaubenshandlungen und wenn sie vollzogen wurden, wurde die Gabe, in diesem Fall Heilung, freigesetzt. Dies gilt im Übertragenen selbstverständlich auch im Bereich von Sehen an himmlischen Orten. Nun kommen wir zu einer weiteren Bibelstelle, bei der ich euch einlade, im Geist durch dieses Tor zum Himmel zu gehen. Beginnen wir dazu mit Matthäus 12, 1-14, wobei ich zwischendurch schon kommentiere. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel, anderer Ausdruck für das Königreich Gottes, es geht also um das Königreich Gottes, ist es wie mit einem König, damit ist der himmlische Vater gemeint, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. »Wiederum sah der andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit. Jetzt kommt der wichtigste Hinweis. Was sollten sie tun? Kommt zur Hochzeit! Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber griffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Das ist eine ernste Warnung. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nur hin auf die Kreuzwege der Landstraße und so viele ihr immer finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden. Böse wie gute. Autsch! Böse wie gute? Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König in diesem Gleichnis ist wieder der Vater damit gemeint. Hereinkam, die Gäste zu besehen, sah dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte, bis zu diesem Zeitpunkt hat er anscheinend viel geredet. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und Zähne knirschen sein. Meist, wenn ich die Teilnehmer in einem Workshop danach frage, was ihnen bei diesem Gleichnis auffällt, liegt der Fokus auf der Person, die kein passendes Hochzeitskleid anhat und was das genau bedeutet. Doch der Fokus liegt wo ganz woanders. Dieses Gleichnis ist eine Einladung vom Vater an den Ort, mit dem Hochzeitssaal im himmlischen Jerusalem zu kommen. Im nächsten Podcast schildere ich, was ich an diesem Ort mit Jesus zusammen erlebt habe. Danke fürs Zuhören.